0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三十七集。皇城虽然代表的是皇家，也姓黄，但他本人没有皇家血缘，但他却能一步步的从底层变成皇家代表，其能力不俗。不过，陶南方对皇城没有太多期待，因为他的性格比较沉稳。如果皇城也选择作弊上官，那意味着这场饭局没有任何价值，成了无用之功。对詹家的狙击，自然也就得另辟蹊径。以陶家现在的实力，真要对詹家全面进攻，杀敌一千也得自伤八百，而且很有可能会被渔翁得利。陶南方表面不动声色，心情却是极度不美丽
1: 。既然你们都不感兴趣，那么陶家将会对詹家单独发起进攻。我提前跟诸位打声招呼，如果影响到你们的利益，还请见谅
0: 。黄城意外的望了一眼陶南方，暗存：怎么没问自己的意见
2: ？他轻松一笑：“哈哈，我呀，代表黄家明确表示。”愿意加入此次合作
0: 。皇城的话让所有人都很意外，包括陶南方在内也很错愕。他没想到第一个支持自己的，竟然是事先最不看好的皇城，而且他的态度积极主动。皇城的明确表态让王鼎和曹云峰陷入沉默，他们开始计算得失。詹家虽然实力雄厚。但黄家和陶家联手的话，必败无疑。詹家无疑是一块肥肉，难道就任由黄家和陶家分食吗？既然黄总这么有信心，我也感兴趣了。我会跟家族高层强调此次合作的意义和价值。不过，在分割詹家产业的问题上，咱们是否还得坐下来细谈呢？曹云峰再度率先变笑脸。讨好的与陶南方说道：“王鼎见曹云峰也答应了，连忙说：‘陶老板，请你放心，王家也不差事儿，该使力气的时候绝对不掉链子。’”陶南方举起酒杯，笑着道
1: ：“<笑>那就提前庆祝咱们的合作顺利成功
0: 。”四只白瓷杯轻轻碰撞，好酒酱香弥漫。初步达成合作意见。饭局结束，陶南方在后院设下茶座，穿
2: 着旗袍的女茶艺师给三人烹饪香茗。前几天呢，跟您的女婿见过一面，哎呀，这还真是个让人惊讶的年轻人呐！黄城找到机会跟陶南方
0: 拉扯家常，希望能够拉近关系。他并不知道陶南方对自己这个女婿态度比较奇怪。陶南方不动声色，笑道
1: ：“年轻人嘛，太年轻没有定性。如果有什么不对的地方，你跟我指出来，我到时候批评他。
2: ”“哎，我这可不是胡说八道啊！我跟这徐鹤祥私交是不错的。前几天呢，在他的带领下，到了您女婿开的饭馆啊，不，准确来说啊，是食堂，享用了一顿美食啊。”哎。我说句您不爱听的话啊，虽然今天这桌饭呢，无论是材料还是厨师都是绝对的高标准，但是那顿饭呢、啊，却是让我印象深刻。他用一道鸡汤征服了我。啊
1: ，他的优点不多，但厨艺确实不错。不过和郑国厨相比，还是欠缺许多呀
0: 。皇城不以为然，他觉得乔治做的菜。尤其是鸡汤，那才是真正的美食。像今天的这顿饭，排场大过于美食本身，反而失去享受美食的乐趣。黄成微笑道
2: ：“哈、啊，其实品尝美食更看重人的心情。今天这饭菜呢，固然是可口，但却没有打动我的感觉。我说这些话呀，可能有些矫情，但却是我的肺腑之言。”比如，我选择支持您的计划，并不仅仅是计算纸面上的实力，何尝不是考虑陶家具备良好成长的潜质呢？陶南方心中
0: 波澜起伏，感情黄城今天饭桌上的表现是与乔治有着密不可分的关系，他间接帮自己促成了这场联合。虽然巧合的因素很大，但陶南方不得不正视自己这个女婿，因为。他已经不是第一次在陶家的重大问题上产生积极正向的作用，上次是清理高层内部问题，这次则是面对外患。陶南方属于那种攻击性人格，这类人呢会主动利用他人，甚至剥削和掠夺他人，压榨豪夺对他而言习以为常。如果没有什么可见的利益，他会失去兴趣。陶南方非常警惕身上冒出来的怜悯、宽容、仁慈，并将他们严厉地剔除，生怕温柔会变成软弱。软弱是他最厌恶的东西，因此，她鄙视自己的丈夫，甚至将他赶出家门。乔治最近身上展现出来的价值，让陶南方不得不侧目关注，同时，她对乔治产生一定的戒备。怀香集团未来肯定是要交给自己女儿打理的，而乔治注定是个帮手，或者说只是个附庸。乔治如果太精明，女儿无法控制得住，他便得重新考虑自己原先的安排。陶如雪现在是新闻主持人，只是陶南方的暂时安排，等时机成熟的时候，他肯定会召回陶如雪，接管怀香集团的大小事务。陶南方得知自己患有癌症之后，已经让律师安排遗嘱，而且，在唐如雪结婚之前，陶南方将很多股份转让到唐如雪的名下。如此，即使唐如雪和乔治离婚，股份也是唐如雪的婚前财产，乔治分不到一点好处。这很多人都说呀，丈母娘看女婿越看越欢喜，但陶南方看乔治，总是隔着一层纱。尤其是，他在暗中促使很多事情发生变化，让陶南方更是觉得有种不可控的因素在滋生。陶南方坐车返回医院的路上，拨通宋恒
1: 德的电话：“如果网红食堂三个月之内做不到月营业额一百万的话，就收回经营管理权。”按照
0: 餐饮业的规律，至少半年才能出入正轨，三个月的时间。实在太紧了一点呀
1: ！你的话有点多。一家大专院校的食堂，再怎么折腾，能起什么浪花？还是让他按照我的计划，一步一步的往上走。八大菜系厨王争霸赛即将开始内部选拔，没时间让他在其他方面花费太多精力
0: 了。倒也不怪陶南方瞧不上乔治的创业项目，而是他所处的位置比较高，即使网红食堂的项目。能达到月营业额一百万元，但和怀香酒楼这种顶级餐饮店相比，差距还是很大的。每年怀香酒楼就婚庆这一个项目收入，就能够达到一点五个亿，而且利润达到百分之五十以上。而且，怀香集团类似怀香酒楼这个级别的酒店，全国有二十多家，有这么一个庞大的基础。陶南方显然看不上女婿创业的小打小闹，他只是为了激励女婿，所以拨款一百万让他去折腾一下，一分钱赚不回来也无所谓，关键是女婿以后要乖乖的服从自己的安排。挂断陶南方的电话，宋恒德也是有些无语，按照陶南方的意思，竟然想将自己的女婿朝厨师的方向培养。否则也不会一开始就让他在怀乡酒楼当打杂的实习厨工了。陶南方的脑回路很清晰啊，如果换做其他人，肯定是会将家里人安排在轻松的管理岗位。宋恒德对乔治的履历有过研究，他曾经在大学学习酒店管理专业，因此呢，在行政岗位上可以更好的发挥自己的特长。站在自己的立场上。宋恒德不希望乔治进入管理层。作为职业经理人，在家族企业中，最忌惮的便是关系户。何况乔治还是陶南方的女婿呢。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。